0: 第十九章，后布雷顿美元体系格局：中国的金砖银行加金砖国应急基金、亚投行加丝路基金与接下来上海合作组织银行，客观上是另起炉灶，与在二战后建立美国主导的布雷顿美元体系分庭抗礼。中国也是继大英帝国特惠贸易体系和美国布雷顿体系以来，第三个主导全球性金融贸易体系的国家。当然。在可见的将来，他们的协作也不可能取代布雷顿美元体系，最多只能分庭抗礼。美国自19世纪末成为第一大工业产能国后，也是经历了两场大战 ，50 年后才成为金融主导国。所以，中国一直强调，亚投行等只是世银和亚银的互补，不排除合作关系。未来十年内，只要中国内部不出现大动荡。人民币成为其中一种重要的国际货币，基本不是问题，但除非有新的重大因素出现，还看不出人民币哪怕是在20年后能挑战美元的地位。20年之内会不会爆发毁灭性全球战争，主要资源会不会枯竭，又是另一回事。在产业资本主义阶段，一种货币的力量，建基于一国之政府及民间组织社会生产和创造的能力。但在金融资本阶段，作为信用货币的信用制来源，主要是国家政治强权。据此看，美元作为世界信用货币的强势，当然首先取决于其庞大的军事力量。美国的军事开支占了全球军费的四成多，比接下来的十个国家加起来还要多。它可以在两大洋上同时打两场战争，虽然最近开始调整这个军事原则。在这个意义上。美国像以前的罗马帝国，靠强大的军事力量，长达几百年地榨取周边地区的资源和奴隶劳动的超额剩余。罗马的核心基本上只消费而不是生产，输出的只有斗兽场、竞技场和大浴场等奢华腐败文化，却大量输入各种奢侈消费品。美国也是一样，靠印刷最低成本的美钞换取世界各地的资源，支持其国民的高消费。称其被世界当做自由民主样板的现代化高生活水平，但美国比罗马更全面、更优胜。二战以来，美国一直是全球资本高附加值的创新源头，并且是官方统筹推进的高度组织化的军工科技引领，由化工、半导体、电影、电视、航空、电脑、金融、商贸模式、生物科技、互联网到智能手机。绝大部分促进产业扩张的资本高附加值创新都是源于美国。美元价值的最根本基础，除了独占鳌头军事政治强权之外，就是美国的垄断性提升资本附加值的创新能力。现在中国上上下下盛行空想资本主义，以为只要搞所谓的“国推民进”，依赖神奇的市场力量，就可以像人家一样变出高附加值创新力。缺乏庞大的高新科技体系性研发投资和基于组织化的有效的协调统筹，敢问中国分散的民间资本在未来二十年能发展出这种高附加值创新能力吗？在中国成为全球资本高附加值的创新源头之前，中国的货币还不大可能挑战美元甚至欧元的地位。按照矛盾论原理，将来能压垮美元的。估计只有寓意虚拟化的美国金融体系本身，随之而来的问题还不是我们是否心甘情愿长期替他买单，而是如何才能及时的先从内部改变跪着买单、自取其辱的犬儒主义文化对思想和教育的禁淫。中国十多年来输出资本，欠缺整盘计划，在不少地方焦头烂额，例如利比亚和苏丹，也碰上不少壁。例如墨西哥高铁和斯里兰卡港口项目，正是因为缺乏亚投行这种政治性金融组织的支持与协作。说的通俗直白一点，就是即使只在美欧霸权的地盘外围到处插旗，也会被这些大佬恶霸们出手修理。中国虽然成为重要的资本输出国，却不仅没有一个政治同盟，也没有金融同盟在背后支撑。尽管谁都知道，只有二者相辅相成，大规模对外投资才能相对安全。对于前者，中国碍于后冷战地缘政治而一直刻意的回避；而对后者的改变，则主要在金砖银行和亚投行。由此看，这正是中国配合资本输出的跨国制度建设。美国几年前为了防止有利于中日韩合作共赢的亚洲货币同盟的出现。高调重返亚太，搞所谓的“再平衡”，不惜扶植日本右翼势力重新执政，形成围堵中国的太平洋同盟圈。为了排斥中国，美国倡议 TPP， 但几年来一直进展缓慢。中国作为应对，提出亚投行。虽然美国极力劝阻欧洲和亚洲的盟友参加，却在短短一年之间阵容浩大。美国的尴尬是，本来为了排斥中国而搞 TPP， 却反过来第一次把自己排斥在一个重要的国际金融组织之外。当英、德、法、意、瑞等欧洲盟友宣布参加亚投行后，奥巴马召开了紧急国家安全会议，可见美国施亚投行的成立为威胁国家安全的大事。实质上，他挑战了美国战后主宰全球的金融霸权。当然。盟友们不是放弃布雷顿美元体系这条船，而是在单极霸权疲态毕露后，为了保险而多买一张船票。更何况“一,路一带一路”覆盖的本来就是英法意老牌帝国的传统势力范围。中国强调亚投行大家都能分到利益，是拉拢利益同盟。其实，欧洲首先决定参加的是瑞士，但和中国秘密谈判，并要求压后公布。才使英国成为第一个抢先宣布加入亚投行的欧洲国家，但瑞士和卢森堡这两个传统上很少参加国际组织的金融国也参加亚投行，表明了布雷顿同盟内部确实出现了问题。我们不妨称之为布雷顿体系的特里芬难题，就是美国的利益已经开始和他所领导的同盟组织出现利益矛盾。布雷顿体系建立是为了配合美国输出过剩的工业产能和资本，当时欧美双方利益是一致的。1971年美元与黄金脱钩，美国大规模输出流动性也是和欧洲的金融集团利益一致。但近年美国的金融利益导致欧债危机，双方的根本利益已经开始出现矛盾。这几年 IMF 和世银的改革停滞不前，也因为美国不愿放弃其否决权。美国领导的国际金融组织无作为，跟不上全球新形势新需求，客观上迫使全球出现另一个全球性金融合作组织的需要。中国领头的亚投行恰好顺势而上，各国反应之热烈，恐怕中美都始料不及。早前，美国与2013年10月构建的六方央行流动性互换同盟，预料可以有效防止欧美再出现大规模流动性危机。但这只是预防性。现在全球新局势需要积极主动的倡议。被美国资本利益主导的 IMF 和世银及其分支亚银，明显变得僵化，跟不上全球格局重整的新形势。中国能否趁此时机，领导建立新的全球性金融联盟？对于一个刚进入金融资本主义阶段、处于转型期、面对内部多种问题的产业大国。无疑是前所未有的巨大挑战。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。